0: Hola, locos de amor. Espero que estéis pasando un buen día. Hoy, en este tercer podcast, vamos a hablar de un tema que, que nos genera muchos problemas, muchas dudas existenciales y que además está muy de moda, que es lo tóxico. Bueno, vamos a definir primero qué es tóxico. Yo esto es un término que lo utilizo un montón. De hecho, en mi blog, debajo del título Locos de Amor, podéis ver que la que el subtítulo es el arte de amar en tiempos tóxicos a mí me gusta mucho porque es un término sencillo que todo el mundo entiende a la primera y al fin de cuentas la función del lenguaje está está en eso en la claridad y la comunicación es verdad que es muy discutido también hay mucha gente que le da como repelús no esto no no existen las cosas tóxicas en realidad es nuestra percepción bueno yo no digo que no yo la verdad es que no me no me meto para mí es algo más sencillo, hay algo que te hace daño y que no puedes soltar, eso es tóxico, no hay más. ¿Existen cosas objetivamente tóxicas? Sí, claro, claro que existen, no nos, no nos perdamos en, en los mundos de Yuppie, que una persona nos esté atacando constantemente, evidentemente es tóxico, que alguien nos agreda es tóxico, que alguien nos mienta constantemente, lo mismo, es tóxico, no hablo de cosas puntuales, sino que hablo de actitudes que se repiten y se mantienen en el tiempo, que comer cinco donos de chocolate todos los días, pues, pues es tóxico. Ahora bien, ¿qué pasa? Qué pasa? ¿Por, qué, ¿Por qué nos da tanta polémica este término muchas veces? Porque efectivamente tú no estás obligado a comer cinco donos diarios, no estás obligado a soportar agresiones de nadie. Es decir, efectivamente hay cosas que son objetivamente tóxicas, pero tan objetivo como que tú no tienes por qué escogerlas. Y el problema es que cuando permanecemos en estos hábitos, dinámicas o situaciones tóxicas estamos diciendo, acepto esto. En la naturaleza, los animales, que son mucho más instintivos y rápidos que nosotros, cuando se encuentran con un peligro, normalmente se escapan. Los niños pequeños actúan de la misma manera, tienen una lógica mucho más sencilla. Nosotros somos adultos. Y tenemos una serie de complicaciones que no tienen ni niños ni animales, porque tenemos un sistema de creencias, el implantado, el que, las que queremos tener, las que nos comunica nuestro entorno, en fin, un, un caos tremendo de, de pensamientos que, no, que muchas veces se contradicen entre ellos, o sea, estamos fiándonos de eso para, para decidir y para operar. Cuando se produce una situación tóxica nosotros aguantamos ahí, se pone de manifiesto toda esta incoherencia de base que tenemos en la cabeza. Por eso la toxicidad en sí misma tiene una parte buena, que es que conlleva, conlleva un enorme aprendizaje que muchas veces de otra manera no, no vemos, porque conlleva ver cosas nuestras, pues eso incoherencias e inconsistencias. Nosotros cuando estamos metidos en una historia tóxica, o que nosotros vemos como tóxica porque nos está haciendo un daño, Tendemos a hacer dos cosas. La primera, y esta es una de las consultas más, más repetitivas que tengo en la, en, en la página, que es cómo hago para cambiar la dinámica y hacer que esta relación sea sana, porque mi objetivo es conservar a esta persona y no perderla. Bueno, me parece, me parece una buena consulta, una buena, un buen planteamiento. A veces se puede mejorar un poco la situación, pero si la otra persona... Eh, necesita seguir descargando su frustración o resolver problemas emocionales contigo y no se hace responsable de su mundo mental o necesita proyectarlo fuera pues eso es algo lo que tú no puedes manejar al 100% o sea, esto no depende solo de ti tú puedes cambiar dinámicas, puedes cambiar la manera en que respondes a ellas y, y eso repercute seguro en que tú estés un poco mejor pero no que la otra persona necesariamente cambie lo que pasa es que, como hemos dicho, muchas veces tenemos mucho miedo a perder a esa persona porque la queremos, la apreciamos, nos aporta otras cosas que sí que son buenas, nos gusta o la necesitamos. Vamos a entender que cuando algo es tóxico, sobre todo desde, un, desde pronto, desde un inicio, es que posiblemente hay una estructura en esa historia que está, ya está defectuosa de base. De hecho, la misma tara que está respondiendo a esa otra tara es la que hace que conectemos con esa persona y no con otra que no la tenga. Entonces, bueno, desde ese punto de vista es una llamada a resolver ese problema y a verlo, lo cual está muy bien, pero desde el punto de vista no necesitamos permanecer en el sufrimiento, en el conflicto, en el follón, eh, Mientras lo resolvemos, es decir, lo vamos a resolver mucho más efectivamente estando tranquilos y, y sin sufrir agresiones constantes. La segunda opción que tenemos, que es la más peligrosa, es aguantar y normalizar. A ver, vamos a utilizar la palabra maltrato, hay muchos tipos de maltratos, no todos ellos son conscientes e intencionados, pero me da igual, el resultado es el mismo. Cuando te consideras que te están maltratando y te quedas ahí y lo normalizas, lo que estás haciendo es comunicarle un mensaje a tu cerebro peligrosísimo. O sea, una filosofía de vida. Yo estoy aquí para sufrir. Merezco esto. Esto es lo que me toca. Pues salvo que uno tenga espíritu de, no sé, de Jesucristo. Y Jesucristo tenía más carácter. Y sabía cabrearse cuando tocaba. Pues no, no es una nada buena opción normalizar conductas que consideramos tóxicas y que nos hacen daño es tomar un camino hacia una forma de vivir hablando en plata miserable y de mierda donde vamos a ser perpetuamente o víctimas de alguien o agresores de alguien porque eh, normalmente entre o sea la persona que, que sufre que sufre constantemente un daño y no lo sabe parar no sabe irse es una persona que ese daño se lo va a comer, lo va a comer lo va... y se lo va a quedar. O sea, por más que pienses y normalices, eso se queda ahí. Y ese daño, de alguna manera, tarde o temprano, lo va a proyectar en otra situación, en otra cosa, en otra persona. Lo, lo tiene que descargar por algún lado. Hay gente que es, que, que es muy consciente, que es muy sana y cuando algo pues, le duele y le genera malestar, tienes unas herramientas que le ayudan a limpiar eso sin necesidad de descargar, pero bueno. Cuando uno no tiene ese, ese aprendizaje todavía, pues muchas veces hacemos lo mismo que nos han hecho. Póngase, pues una persona que, ha, que te ha engañado, que ha jugado contigo, pues existen muchas posibilidades, como tú no hagas ese aprendizaje o esa evolución, que tú hagas exactamente lo mismo. Y os estáis condenando una manera de vivir y de, 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 de sentir las cosas y de relacionaros que es muy fea y muy deshumanizada. Entonces, partiendo de esa base, nos vamos a la tercera opción, que es la que más nos cuesta, que es irnos, romper la dinámica y decir, hasta aquí hemos llegado. No, no vamos con culpas, odios y, y malestares, sino con eligiendo un poco la, el camino de, de la responsabilidad sobre, sobre cómo uno quiere vivir su vida. Esta, desde luego, es la opción más saludable de todas, todas y la que tiene más sentido realmente porque estamos haciendo lo que hacen los niños y los animales porque nos a salvo lo primero y después ya pues resolveremos lo que haya que resolver y esto es lo que yo aconsejo en, digamos 99,9% de los casos por no decir 100% ¿por qué? porque cuando tú dices a la vida esto que estoy viviendo no me gusta y me voy te estás dando un mensaje totalmente diferente. Estás diciendo yo merezco, merezco que me traten bien. Fíjate que parece una tontería porque todos conscientemente creemos que, que nos deben tratar bien pero, pero ¿cuántas veces a menudo aceptamos cosas que no son buenos tratos? Bueno, pues tú le estás diciendo a la vida, querida vida, eh, quiero gente que me trate bien o quiero buenas dinámicas que me enriquezcan y como tú me mandas de todo, un poco la famosa caja de bombones de Forrest Gump, pues yo elijo los bombones que me sientan bien y que me gustan. Hay otros bombones que están ricos, pero me sientan como un tiro, pues eso no los voy a coger. Y hay otros que directamente están asquerosos y ya me sientan mal de todas todas, y eso ya ni, ni, ni mirarlos. En fin, que se trata de eso. Mucha gente que, que ha abandonado tras esfuerzo dinámicas tóxicas, y e interrumpido relaciones que no eran buenas, eh, se ha encontrado después con, con un proceso de desapego doloroso, con muchas dudas, con mucha culpa, ¿no? porque estoy abandonando a alguien que me necesita, ¿no? porque yo sin esta persona no me voy a sentir así nunca más, bueno, estos son pensamientos propios de, de un desenganche, mm, a mí me hace mucha gracia, esta comparación porque es verdad, la persona que se desengancha del tabaco, de la heroína, del alcohol, tiene el mismo tipo de pensamiento pero con respecto a, a las sustancias. Y nosotros nos pasa con las personas. En fin, si esto ocurre, si existe este proceso de desenganche fuerte, es porque todavía, todavía necesitamos eh, progresar un poquito en el arte de, de dejar ir y de soltar y no darle tanto valor a cosas que no, que no son tan valiosas. Y, y además de este proceso, lo que hay es la posibilidad de tener una gran satisfacción personal al haber actuado de forma responsable sobre la propia vida. De este modo nosotros decidimos, no entramos a juicios y a decir esta persona me hizo no me hizo. Y, y decimos, bueno, como yo en esta vida me voy a encontrar de todo, mmm, me quedo me quedo con unas cosas y otras no. Si uno ya está más acostumbrado, ya lo ha hecho más veces, ya lo ha vivido, ya sabe también lo que es. El, el soltar es algo, cuando hay que soltar es algo muy, muy enriquecedor y que además el aprendizaje de esa situación te lo llevas contigo, o sea, no por, no por irte dejas de aprender, pero aprendes de una manera mucho más placentera porque estás contigo mismo y, y tranquilo, sin constantes agresiones o, o problemáticas externas. En fin, tenemos estas tres opciones, ya hemos hablado de ellas, ya las hemos explicado. Yo, por supuesto, os animo a perder el miedo a perder, porque el, el, el luchar por apegarse a las cosas es algo que nos hace muchísimo daño y esto está comprobado. O sea, no hay, no es una teoría, es, un, es una cosa que la vemos. Eh, muchas veces, además tenemos un miedo terrible a perder a esa persona y después de tres años de repente te la encuentras y, y, y se instaura otra dinámica totalmente distinta, porque la vida es así de, de milagrosa y curiosa y te, y te encuentras te separas, te reencuentras o te encuentras con gente idéntica y dices, ojo, pues es que nunca voy a volver a encontrar a nadie así, siempre, a ver si echas de menos una persona tóxica hay un 50.000 más y suelen ser más parecidas, no las personas sino las dinámicas eh, bueno, eh también a veces no vuelves a saber de la persona, pero con el tiempo no es algo importante. Es, es algo que, que te abre también camino para que vengan otras cosas. Y normalmente cuanto más desechas cosas que no te valen, más, más te, se te presentan cosas que sí se acercan más a tu, a tu idea de lo que sí te vale. Y bueno, con esto, con esto os dejo. Espero que espero que tengáis buena semana, que, que os haya servido la charla y que y que os haya enriquecido y os haya servido para vuestro aprendizaje. Un gran abrazo. Hasta luego.